0: Top informiert. Ein Radio Top Magazin mit Hintergrund, Meinungen und Einschätzungen mit der Lucia Luciani
1: Wie hitzig die Kantonsratsdebatte zur Sanierung vom Zürcher Rathaus gsi war und wieso die EVP bei den nächsten Wahlen ein Sitz in der Zürcher Regierung wird, das sind zwei von den Themen im Top informiert. Das Rathaus in der Stadt Zürich ist nicht nur ein Symbol der Stadt, sondern gleichzeitig Zentrale für die Zentrale der Diskussionen im Zürcher Kantons- und Gemeinderat. Wegen der Corona-Pandemie hat das Zürcher Parlament aber aus dem Rathaus rauszüglichen, im Moment sagt der Kantonsrat Zürich. In Zukunft soll das Parlament wieder zurück ins Rathaus, das aber erst nach einer Sanierung. Doch wird der Kantonsrat überhaupt zurück? Über das hat er am Morgen diskutiert. Die Janik hat die hitzige Debatte verfolgt.
2: Traditionell, wichtig, historisch. Mit diesen Wörter haben die einen Zürcher Kantonsrat in der Zürcher Innenstadt beschrieben. Der sp kantonsrat André Katumba hat nicht zu denen gehört. Er und eine kleine Minderheit sind gegen den Umzug zurück ins alte Rathaus. G'si. Das war sein Rückschritt. Sein. Der Umzug ins Alterasthaus gleicht einem Rückzug ins vermeintliche sichere Redui und gleicht einer kindischen Trotzreaktion auf die sich beschleunigende Entwicklung um uns herum. Gleichzeitig hat die Minderheit der Kantonsräte gefordert, dass das Parlament in einem neubauten Haus wieder debattieren könnte. Für Hans Egli, Kantonsrat der EDU, ist das unverständlich. Wir sitzen normalerweise drei, drei Viertelstunden in diesem Rathaus und debattieren. Meine Damen und Herren, für drei, drei Viertelstunden fordern gewisse Parteien ein neues Parlamentsgebäude. Das ist einfach unverhältnismäßig. Dem hat Tester Guy von den Grünen widersprochen. Das neue Gebäude wird nicht nur für Kantonsratssitzungen gebraucht.
3: Wir verlangen einen Arbeitsplatz für ein Arbeitsparlament, wo die Kommissionen tagen können, wo die Fraktionen einen ständigen Sitzungsraum haben, den sie zum Beispiel auch am Mittwoch für Besprechung von Gruppen benutzen können.
2: Für das gäbe es genug in Nebenräume in der Stadt Zürich, hat der SVP-Kantonsrat Martin Hübscher dagegen gehabt.
0: Jeden Montag haben wir ganz viele denkmalgeschützte Häuser mit sehr vielen geschützten Zunftsälen. Die sind alle leer am Montagmorgen. Auch die wollen eigentlich genutzt werden. Wieso denken wir nicht auch ein bisschen weiter und suchen allenfalls auch via Kanton, dass die Fraktionen da Platz haben und die nutzen können. Am Schluss haben sich
2: er und seine Mitstreiter im Parlament mit 104 zu 67 Stimmen durchgesetzt, dass Ratus Rathaus saniert wird und das Parlament nachher wieder zurückgezögert.
1: Der Beitrag von Yannick Höhn. Auch im Zürcher Gemeinderat wünscht sich im Moment der Mehrheit einen Umzug zurück ins Rathaus. Ein Antrag, der aber einen sofortigen Umzug fordert, ist abgeschmettert worden. Es geht noch ziemlich genau 10 Monate. Dann wählen Zürcherinnen und Zürcher eine neue Kantonsregierung. Die Parteien bringen sich darum schon mal in Position und nominieren ihre Kandidierenden. Am Samstag hat auch die EVP bekannt gegeben, dass sie nächstes Jahr einen Sitz in der Regierung holen will. Sie nominiert den Kantonsrat Daniel Sommer. Welche Chancen sich die EVP mit ihm ausrechnet, im Beitrag von Kevin Wittmann.
0: Die EVP kommt im Kanton Zürich auf gute 4% Wähleranteil. Relativ wenig, verglichen mit den grossen Parteien wie SVP oder SP. Trotzdem wird sie die Regierung. Es brauche die Politik der EVP dort, ist der Parteipräsident Hans-Peter Huggetobler überzeugt. Ich denke,
2: wir haben das auch bei den vielen Kommunalwahlen gesehen in den letzten Wochen, dass sehr viele Leute in unserem Kanton genug haben von der Polarisierung und lieber Brückenbauer hätten. Und das können wir bieten. Wir sind die Parteien, die Brücken bauen.
0: Diese Brücke sollte Daniel Sommer bauen. Das haben die Delegierten vorgestern entschieden und den 57-Jährigen für die Regierungsratswahlen nominiert. Der Daniel Sommer bringe verschiedene Qualitäten mit. Einerseits als selbstständiger Unternehmer, meint der Hans-Peter Hugentobler, andererseits aber auch durch seine Arbeit im Kantonsrat.
2: Und er ist spezialistisch für die ganzen Umweltfragen und als Mitglied der kw kommission eben gerade in den letzten Jahren, auch gerade zu diesen Kompromissen beitragen, die sich am Schluss vom Volk sich auch als Mehrheitsweg gezeigt haben.
0: Auch der Daniel Sommer ist überzeugt, dass er die wichtigen Qualitäten für einen Regierungsrat mitbringt. Trotzdem rechnet er mit einem ehrgeizigen Wahlkampf.
2: Letztlich glaube ich aber, dass wir einen grossen Teil der Bevölkerung abdecken können mit dieser Positionierung, auch mit meiner Positionierung. Und von dort her kann ich sagen, ja, ich kann Chancen, auch wenn die vielleicht nicht riesig sind. Aber wir schaffen auf Ziel hin, dass wir es in der zu haben.
0: Es soll also anders rauskommen wie bei den letzten Wahlen 2019. Auch dort ist die EVP angetreten, hat den Sprung in der Regierung aber nicht geschafft.
1: Der Beitrag von Kevin Wittemann. Vor der EVP haben schon die SP, die FDP, die Grünen und die GLP ihre Kandidierenden nominiert. Die SVP die entscheidet morgen darüber. Im letzten Jahrhundert hat die Schweiz ein Haufen Geld in die Hand genommen, um Bäch und Flüsse zu begradigen und lenken. Jetzt wird wieder ein Haufen Geld in die Hand genommen, um genau das rückgängig zu machen. Der Bund hat die Kantone nämlich mit dem Gewässerschutzgesetz verpflichtet, ihre Gewässer zu revitalisieren. Der Kanton Thurgau wird das jetzt auch am Rhein machen und zwar zu diessen hoch. Saskia Zum
3: Frühlingsspaziergang an einem schönen Gewässer sagen doch die wenigsten nei. Wenn das Gewässer aber nur innerhalb von alten Betonmauern fließt, ist es aber weder optisch sehr ansprechend, noch für die Natur von grossem Nutzen. Darum wird das jetzt geändert, sagt Claudia Isering, Projektleiterin vom Amt für Umwelt Thurgau. Mit dem Revitalisierungsprojekt möchten wir den naturneuen Zustand des Rheins möglichst wiederherstellen. Dazu werden die jetzigen Verbauungen abschnittsweise zurückgebaut und einen natürlichen Wasserlandübergang geschaffen. Der natürliche Wasserlandübergang braucht aber auch Platz, respektive Land. Und das gehört im Fall Diessenhofen eben nicht nur am Kanton, sondern auch Privatpersonen. Drei von Ihnen müssen drum ein Land abgeben. Ihren Verlust soll aber kompensiert werden, sagt Claudia Isering. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wir können finanzielle Entschädigungen oder man kann auch Realsatz, also Landabtäusche machen. Wir sind da in einer guten Ausgangslage, zum Lösungen finden. Aktuell befindet sich das Revitalisierungsprojekt Jessenhofen noch in der Planung. Weil aber wegen dem jeweils tiefen Wasserstand nur im Winter gebaut werden kann, ist der Zeitplan trotzdem schon relativ klar sagt Claudia Isering vom Amt für Umwelt Durgau. Gemäß dem jetzigen Projektablaufplan wird das Projekt anfangs nächstes Jahr aufgelegt und plant der Baustart ist eigentlich im Winter 2023-2024 oder allenfalls Winter 2024-2025. Bis Ende Jahr soll das ausgearbeitete Projekt der Öffentlichkeit vorgestellt werden können. Der Beitrag
1: von Saskia Scheer. Der Kanton Thugau rechnet im Moment mit Kosten von über 2 Millionen Franken.
0: Top informiert. informiert. Auch als Podcast.
2: Die Informationen gibt's auf toponline.ch.